0: 没有人可以帮你冥想，没有人可以分担你在打坐的时候的腰酸背痛。当你的杂念想太多，所有的事情其实都是在你的脑袋的世界里。很多事情跟人生的难题，其实最后都是关乎你自己。听旅行故事，<音>离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。Hello， 欢迎收听贾斯米游牧生活。我是正在布拉格数位游牧的华语培训师 i n e 哇，我真的觉得人生很不可思议，因为上个月我人还在清迈，然后这个月我就到了布拉格。现在欧洲的天气其实还蛮好的耶，我知道台湾就是刚经历了一个台风天，<笑>那我觉得我蛮幸运的，来到这里有抓住夏天的尾巴。欧洲的夏天，难怪有这么多人都想来，真的是天气非常的舒服，白天的时候太阳还蛮大的，可能穿短袖也够。大概是二十五度左右，那晚上大概稍微冷一点，也许会降到十几度。但是因为天气是干冷的，所以并没有像台湾的冬天那么冷。你只要再加上一件风衣外套或者是皮外套就够了。但是呢，我们今天要分享内容其实跟布拉格没有关系，因为我。到了这里大概十天左右的时间，那还蛮多时间都在工作的，因为在清迈的最后两个礼拜的时候，我的电脑坏掉了，所以我一到布拉格拿到了新的电脑，就是工作模式，并没有太多的时间在探索这个城市。大概都是下班以后，可能会有两三个小时的时间，就一直在布拉格的新城区、旧城区，还有城堡区，一直就是狂散步，有一种我每天都在明信片里面的感觉，非常非常的喜欢。如果说你对于欧洲书尔游牧有任何想要知道的问题的话，都欢迎你可以先到 Instagram 上面私信我。虽然说我待在这里的时间还不长，可能没有办法完整的回答你，但是我会先整理大家的问题，然后之后再做成一集节目。我的 IG 账号是 Jazz Journey 1 1 5如果说你有追踪我的 IG 的话，应该就会知道我前一阵子有到清迈跟拜县中间的一个 Retreat。那 Retreat 的翻译，你可以说是僻静营野，可以说是灵修中心。我本来在那个地方只打算待两个晚上，结果我最后住了好像五六天吧，就快要一个星期。所以，我们今天这一集节目就是要专注、专门的来讨论这件事情。我的这一趟，我觉得也是很奇妙的一个旅行。在那边的生活其实非常的简单，每天都穿着一样白色的衣服，就是你也不能决定菜单要吃什么，但我觉得还是过得非常的快乐。今天这节内容，如果你对身心灵有兴趣的话，就欢迎你继续听下去我在 p a p a y Retreat Center 的心得。那我们就开始喽。听到灵修中心僻静营，不知道你会不会觉得，哎 j a s m i n e 你是不是遇到了什么人生的关卡，所以才会去那样的地方？其实我在那边也认识非常多 gap year 的年轻人，口耳相传知道朋友说，哎，推荐你去一个 retreat， 那边很酷，然后你一天只要付五百泰铢，就是宿全包，所以还蛮多的欧洲年轻人也会想要去了解看看什么是打坐。冥想，因为对他们来说，佛教文化是一个很陌生的宗教。那我觉得，跟我们就是以我自己在台湾的经验来说，我好像对于打坐、冥想或者是佛教，一开始都会有一个既定的刻板印象，然后会觉得那个好像跟我的世界有点没有关系。但是因为我这几年的旅行，认识了很多外国朋友，发现他们在。呃，这个身心灵方面其实是把宗教元素完全拿掉，专注的只有在讨论如何冥想、如何打坐、如何静心的这件事情。那突然，这个这个主题就对我来说变得非常好玩，非常有兴趣。然后我觉得，如果说你是真的遇到人生大关卡的人，可能会选择出家当和尚或是尼姑吧。所以我之前在 Instagram 的 po 文，就是我觉得我很像是数位游牧尼姑呵呵，非常的有趣。那这里想要特别提到一个，就是在里面有一个算是澳洲和尚，那他已经出家三年了，他就有分享到一段说，他曾经就是。追寻所有社会价值认为的目标，像是名车啊、豪宅，他通通都得到了。可是他却不知道人生的意义是什么。就是追到了，然后呢，我得到了，然后呢，他就选择出家了。讲到这里，有一个题外话，就是听说泰国人有一个传统，每个男人都一定要出家当和尚。我觉得这件事情超级有趣的。我第一次听到，还想说啊，你是在跟我开玩笑，还是是认真的？其实就有点像是台湾人，可能会觉得说，男生一定要当兵过才会比较成熟、比较个性、比较稳定。所以泰国人就比较传统的家庭，可能也会有这种观念。他们认为男生就是一定要在结婚之前出家当和尚。这样子才代表他的心已经稳定下来了，有办法步入稳定的家庭关系。所以在泰国出家，其实短则一星期，长则几年都可以。这也是大大打破我对于出家人的这种既定印象。总是会觉得说，出家是一个非常非常慎重一辈子的事情。哎，但我觉得在泰国并没有到这么的绝对。讲到弹性这件事情，我觉得我去的这个 retreat center p a p a 它真的是最弹性的。那如果说你是想要有一个好好的环境可以练习打坐冥想，但是又不想要一整天都坐在那里，觉得呃腰酸背痛很痛苦啊，然后不能够乱动啊什么的，这些你都非常适合去 p a p a 接下来会分享六个主题关于 p a p a 第一个主题就是它是一个什么样的地方，它在哪里？第二个是在里面的十一住行大概是什么样子？第三点是一天的生活，整天的行程下来，每天会做什么事情？第四个是我们可以跟和尚学到什么东西？第五个是最大的优点，它其实就是弹性。第六个是我在那边认识的朋友。OK， 那我们现在就一个一个开始来讲喽。第一个就是帕佩是一个什么样的地方？它在哪里？从清迈出发，大概搭巴士一个小时就可以到帕佩，因为它就在这个从清迈到拜县中间的路上，其实都是山路。那你可以想象，它整个环境就是非常的清幽。被森林、树林环绕，有一点点远离市区的感觉，但是呢，它也没有离市区那么远，然后又可以达到这个自然的风景，真的蛮漂亮的。那我觉得在那边冥想打坐，对我来说最大的一个好处就是，它的背景音真的全部都是蝉鸣、鸟叫。我觉得那个蝉鸣、鸟叫的背景音超级适合进入那个所谓禅定的状态，就是。嗯，我觉得在市区打坐的时候，你比较难静下心来；但是在那边打坐是非常快的，你就可以感觉到你的气在身体里面流动。然后那边的和尚有泰国和尚，有外国和尚，外国和尚真的很国际化，美国、法国、澳洲都有。大部分会带着我们就是一起做冥想的都是外国和尚，因为语言才通嘛。当然，工作人员大部分是泰国人，他们会说简单的英文，或者是说有一个蛮年轻的泰国和尚，他会教我们，就是他会上课。那他上课的过程当中是用英文，我觉得他还是都有充分的表达到所谓想要传达佛学里面怎么样是正确的打坐，或者是在你冥想的时候要怎么想的这些，我觉得并不会因此有语言太大的隔阂。第二个就是食衣住行，吃饭的部分，因为和尚是过午不食嘛，所以我们一天就是吃两餐，早餐是七点半到八点半，午餐是十一点半到十二点半。那其实这两餐的餐食是蛮好的哦。我听过一个朋友分享，他去过非常非常多的庙宇里面打坐，他觉得巴贝的那个饮食餐食真的是最好的，而且泰国和尚是可以吃肉的，所以我那时候真的非常非常压抑，哇，其实你不用特别。也觉得好像要节制饮食还是什么，就每天都有满满的食物，而且有肉有菜有水果，真的是可以吃的饱饱饱。那晚餐如果说你饿的话，其实这个 Papery Retreat Center 它的旁边就有一两家泰式的当地餐厅，所以你也可以去点个配菜或者是炒饭。在吃的方面绝对没有问题，非常非常的弹性。那衣服的部分呢，在你抵达了这个 Papay Retreat Center 注册完之后，他就会带你去换衣服，然后就直接有一排的衣服上衣跟一排的裤子都是白色的。然后你就是大家所有人都一定要换上白衣跟白裤。如果你不喜欢就是穿大家的衣服的话，你也可以自己带。那我觉得对我来说，在那边就直接挑你喜欢的白色的衣服。其实每每个人看起来都差不多，大家看起来都是旧旧的啊，破破的啊，就真的有几件裤子还破了。然后你可能还会不小心看到伙伴的内裤，觉得有点好笑。但就是说，它就真的是那些棉麻的布，真的可能已经好几年了，所以就穿。到破掉了。那因为在那边，大家每天都是长得一样白色的，所以你也不会特别觉得有什么需要去追求衣服上面的漂亮。住宿的部分呢，他们有分就是双人房或者是多人房，也有单人房。基本上每一个房间都非常非常的简单，它的空间就是只有一张单人床跟一个呃，如果你比较好的房间，也许有一个小茶几。然后在一个小空间可以放你的行李箱或是背包，就这样，<笑>大概不到不到一平吗？或者是说只有半平大，非常的小。那没有冷气，只有如果说你需要的话，可以跟他要电风扇。然后它都是那种小木屋 bungalow， 就是竹竹子吗？算是竹子搭建，或者是木头、竹子、木头搭建而成的。它的床垫也非常的。薄，如果说你是喜欢睡软床的人，可能会不太习惯。被子也算是毯子吧，就你可以自己去拿他们的就是毯子去。可能冬天会有睡袋，因为他在山上，所以夏天我去的时间算夏天是蛮热的，但是晚上也不会到真的很热，就是吹电扇甚至不用电扇都 OK。但是冬天听说就会蛮冷的，就需要带到御寒衣物。那至于行在交通的部分呢，基本上都是走路就够了，因为,因为你就是住在 bungalow， 然后再走路去需要冥想的地方，或者是走路去食堂吃饭。只是说，我觉得脚力要有点够，因为我在想，我不是很确定，如果说你是行动不方便，或者是年纪比较大的话，有没有办法每天爬这样子的山路？就是我们每天从那个呃住宿的地方要走到。冥想的地方其实是要上山的，虽然说那个路程并没有到真的很远，但是你至少也要走个十五分钟吧。所以十五分钟的山路每天都要这样子走。你如果在那边住了一个月，应该也会练出小腿肌。至于你是什么时候要走路上山，一整天的行程长什么样呢？如果说你是参加弹性的 retreat 的话，它的一个固定的冥想时间就是说每天的。造表操课是。早上五点半到六点半，就是日出的时间，是第一次的冥想。六点半到七点半是化缘。如果说你想要的话，就你可以跟着和尚们去附近的当地人家，或者是他们有时候会搭车、开车去远一点点的隔壁村吧，去化缘。然后化缘也是蛮酷的，就真的你就是跟在和尚的后面，然后帮忙敲那个铃铛，就是让当地人知道说：“哦，我们来咯！」开始之后呢，和尚就会通常两三个和尚站一排，呃，里面的这个主人就会走出来，可能会坐在地上，就是就是会呈现那个拜拜的，呃，就是恭敬的听着和尚的祷告词。然后我发现，我本来就是说，我本来在台湾，好像对于和尚来化缘的印象，好像很多人都会觉得他们就来要钱的，或者是。就直接跟那些和尚说拜拜再见，就是不要来，不要，我们没有这个意思，有点像变成和尚在呃当业务员的感觉。但是我在那边的时候发现，泰国人是非常非常开心，就是和尚来到我家门前。啊、呃，要为我祈福。那他们会给这个和尚的东西，也不是钱，而是食物，就可能会是小瓶的罐装水啊，或者是白饭呐、啊，呃，甚至是一条鱼啊。就是他们会装在这个塑胶袋里面，真的是双方都非常的开心的帮他付出，帮他念祷告词，以及非常开心的付出。另外一方就是给他食物。然后我们真的就带着这满满的食物再回到食堂，然后把食就是在食堂就在分食呵呵，除了厨房那边会煮呃大锅的饭啊菜啊之外，也会再放上那一天所有的人化原来的食物。好，所以六点半到七点半就化原嘛，然后七点半到八点半就用餐，那再来八点半到十点就是自由的时间，然后十点的时候会有一场冥想，另外一场冥想是。呃，和尚会就是那个澳洲和尚会带我们大家一起冥想，然后在冥想之前，一开始他会先说我们今天要做什么。那有的时候是就是坐在原地的冥想，有的时候是步行冥想，所以他可能会多讲解一些冥想是什么。你等一下开始可能遇到什么难题，当你觉得坐不住的时候怎么办？当你觉得脑袋很多思想的时候怎么办？然后大家就开始试着冥想。也许到了十一点左右，他就会慢慢的收尾，然后问大家有没有问题。那这时候都是自由发问的时间，任何问题都欢迎。然后包括在这中间，如果说你坐不住啊，或是你觉得有蚊子啊什么的，就是任何都没有关系，都没有人在管你，你都可以自己调试你的坐姿，或者是再试着回来进到你的冥想的状态。好，这是到十一点，然后我们十一点半的时候就会午饭开饭，吃饭就又又吃到可能十二点半一点。那接下来在两点的时候呢，我们会到图书馆，就是有一间小,小小小小的图书馆，也是非常的就坐坐落在森林中间的图书馆，我超喜欢去那间图书馆的。然后就是会有这个年轻的泰国和尚会在那边上课，所以两点的时候就会在那边，呃，就是如果你有任何问题，可以去那边。听课，那有时候是听课，有的时候他们会进入冥想，所以我也很喜欢在那边冥想，因为整个环境就是蝉鸣鸟叫，我刚刚前面有提过的。然后冥想到一半，那个和尚可能会来一个一个问大家说：“你现在觉得怎么样？你现在有什么问题？”那真的冥想的时候，你很难去掌握说你当下就是会有什么样的反应，你你真的是不可控的。有的人可能就会开始大哭啊，有的人会开始。呃，就是有很多的想法，所以我蛮多在那边朋友都非常喜欢跟这个年轻和尚分享他们冥想完当时学到的事情。基本上两点的课可能会上到四点左右，那四点到五点半这段时间又是一个自由的时间，那你也可以去附近有一间咖啡厅。我真的觉得那边真的超酷，就是它虽然说很小，但是呢，就是。旁边有一间餐厅，所以就很重要。你如果晚餐饿了，也可以去吃饭。它有一间咖啡厅。你如果呃，像是西方人，他们非常需要咖啡，所以他们很多人就是早餐吃完了之后，就会去那间咖啡厅。而且它不是一个就是冲泡式的咖啡，是真的很呃会有拉花，很漂亮的。然后你也可以简单的在那边度过一个下午。然后晚上就是五点半到六点半会有一个。呃，冥想加上送唱的时间，所谓的成婚定醒嘛，结束了之后就入夜了。其实，如果说你没有特别的事情的话，就可以准备睡觉了。这所有的行程你都可以自由选择参加或不参加，也就是说，你如果懒惰的话，不想去参加，早上起不来，你不去也没有关系。那你吃饭时间错过了，也没有人会去，就是跟你说你怎么没来。所以我那时候才会说我是数位游牧尼姑嘛，因为只要是弹性的时间，或是说我不想去上课的时间，我基本上下午就可以工作。他们在那个柜台区的网络。网速非常的好，也刚好我的房间就在柜台的楼上，所以也有接得到 WiFi。我甚至在那个礼拜也有办了一次学员聚会，所以我觉得这边真的是很酷。就我可以自由的选择，我早中晚要不要去冥想，或是要不要去上课。那如果我有事情的话，我就可以好好的工作；我如果没事情的话，我就可以好好的去冥想。其实我觉得，如果你是自己在住在城市里，你光是每天想要冥想三十分钟，更不用说就是早上、晚上、下午，通通都要冥想。一天在那边，如果你认真冥想，真的每天可以冥想个三四个小时。我觉得在平常的生活当中，这样子的做法，就是这样子的生活是非常困难的。但是在那边，因为有一个既定的表嘛，那你就可以说很弹性的自己决定要不要去。所以在那个自己。呃，脑袋里面的所有的思绪的这个整理，真的是在那边的时候可以得到一个非常非常大的收获。帕佩他们也有所谓的，就是 structure retreat， 就是比较有制度的、完整的三天两夜的 retreat。如果说你是参加这种 retreat 的话，它的人数可能会蛮多的，你就比较不会有自己的时间，可能一次就会有五六十个人，所有的活动你都要参加。第一天会是 silent retreat， 就是不能够静默营，就对了，不能够讲话。然后第二天、第三天可能开始会有其他的活动啊。那呃，和尚们他们的上课可能也会更有制度。那如果你是像我这样，就是同时是需要数位有目的话，希望自己有弹性的时间，然后我又有一点叛逆，就是我很不喜欢。完全都照着那个制定的表单走。我有时候是希望弹性的跟着我自己的时间，并不一定早中晚我都要去冥想。那你就可以选择这个弹性的 retreat。那关于上课那边的和尚在教什么呢？我觉得冥想初级班最多人在讨论的就是我冥想的时候我的脑袋在想什么，然后我要怎么去观察我的思绪，我可不可以乱动？有蚊子在飞，<笑>有蚊子在吵，我可不可以抓痒的这些？我觉得这些都算是蛮多初学者会遇到的问题。我觉得我在那边学到的一件事情是，冥想它是一个工具，所以它其实可以帮你去整理出你的思绪，或是有点突然让你叮，然后突然想通一些事情。但是这个想，如果说它是遭到污染的想，也就是说你这个想是比较没意义的，在胡思乱想，然后无限上纲。呃，有很多自己的小剧场，他们说这种是你的想法是 pollution， 就是你是一个被污染的想法。那如果是你观察到你自己是在这个回圈里面一直绕，一直绕，完全会绕不出去的话，你就要提醒跟觉察自己的这个状态，然后叫自己停下来，先知道说哦，我现在在胡思乱想，我现在有的这些想法这样就好了，就不要再想下去了。可是如果说你是在真的是呃，内心有一个烦恼，不管是你的事业啊、你的感情、你的生活，就是任何人生的价值观都可以。你如果是往一个正确的思考方向，就是你真的是找到了你的解决办法的话，这个方向就是一个好的结果。所以。你就可以 figure out， 就是可以得到一些答案，在你结束了这场冥想之后。另外，我也想要推荐一本书，叫做《生人心态》，因为我刚好有先看过《生人心态》这本书，再去参加这个 Pape 的 retreat 的时候，我发现蛮多和尚他们讲到的一些思维或者是心态。跟你要怎么去想，我觉得蛮哲学的，都是在《生人心态》里面有提到的一些重点。所以我觉得，如果说你没有办法马上去参加 retreat 的话，然后你很想要了解、呃，我们在讨论什么，也可以先去看看《生人心态》这本书。第五个最大的优点就是 p o 的弹性，它的弹性除了我们前面讲到的，吃饭不一定一定要吃素。就你想吃肉也可以吃肉，不一定一定要过午不食。你饿的话，你也可以去旁边的杂货店买冰淇淋。然后打坐的时候，你如果觉得你的身体很累，很想睡觉，有的人很多人会说怎么办？我每次冥想打坐都想睡觉。那其实有一个部分的原因，是因为你的身体现在需要睡觉，所以你每次进入冥想你就。大瞌睡，所以我觉得这是一个对自己很大的解放。哎，那还有就是我在里面打坐的时候，我发现，我就是我身边的朋友，并不是每个人都是做的那么端正。所以，就是当你真的刚开始在学习打坐冥想这件事情的时候，我觉得如果说你能够先放过自己，呃，你的脚没有办法一直盘腿坐，你觉得很痛苦，那就把脚打开啊。<笑>然后你就是慢慢的、慢慢的试试看。哎，我现在。今天可以试着专心，然后维持同一个状态、同一个姿势打坐到五分钟，那我就累了。好，那我就放松一下。那我如果明天就是也也同样的试试看，看看我可不可以进行到十分钟。就是那边没有一个和尚会规定你一定要怎么样，不然你就不 OK， 你就不完美。就我甚至听一个朋友他分享说，就是有一些庙还会。规定你走路要走什么样子，手要怎么摆，就好像很像我们小时候吃饭的时候，有一些老师甚至要你手背后面啊，或者是说一手扶着玩，然后一手怎么吃饭，就觉得天哪！我们的人生长大过程当中有好多好多规则哦，所以我觉得我以前一点都不会想要去寺庙里面打坐冥想，但是我觉得去参加帕佩就是让我看到。原来冥想这件事情有很多弹性。那以长时间来说，就好像我在教我的学生怎么学中文，我通常是要保持他们的学习动机，并不是要逼他们赶快学会什么样的目标。我觉得这是一件非常非常重要的事情哎、欸，因为如果说冥想打坐是可以陪着你一辈子的工具的话，为什么你要在一个人一刚开始进入到这个？他刚开始有兴趣想要来学习的时候，你就打断他的兴趣呢？所以我觉得爬佩的弹性是我觉得非常非常适合初学者可以开始学习的地方。最后我们要来讲，就是我在那边认识的朋友。首先我在那边就是一到，然后注册的时候接待我的一一个职工呢，他是一个俄罗斯人，所以那时候就说。怎么是俄罗斯人？想说是因为战争，所以他在这吗？结果聊下去才知道。原来他才十几岁啊，十五岁还是十六岁，还是一个高中生。他从四岁就已经移民到泰国的普吉岛，但就他爸妈都是俄罗斯人，所以他就是从小念国际学校长大的。所以我才会一开始没有听出来，因为他真的没有什么口音，他的英文是非常流利的。他就真的是一个很可爱、很年轻、很天真无邪的美眉。我觉得他妈妈真的是太聪明了，就是暑假期间。把小孩丢到一个 p a p e r i tree center 里面，所以我的哥哥姐姐们都会很照顾他，就会帮他买冰淇淋啊什么的。他甚至有学过一点点中文，然后他学他会讲的中文就是说我喜欢吃面包。<笑>我真的时候真的是听到快笑死，就他在跟我炫耀说他会他会讲中文，他就讲了两句话，结果竟然就是说我喜欢吃面包。我觉得在那边啊，我也认识了另外一个是法国还是德国人，也是 Gap Year， 大概十八岁还是二十岁左右去中东南亚旅行，然后他就问了我很多很多的问题，包括他不知道现在自己接下来要干嘛，大学要念什么科系呀、啊、等等的，然后我就发现我有能力教他、欸，哎，我就发现我以前在当背包客的时候。我都是问别人问题，问别人怎么样找出他人生方向，怎么样知道他自己要干嘛。然后现在就我真的老了，三<笑>十几岁了，我变成一个有能力去回答十几二十岁的弟弟妹妹的问题，这让我非常的开心，看到自己的不同的阶段。然后看到自己有不同的，就是当你有能力去付出，就是虽然说那一场谈话可能对我自己本身来说并没有得到什么，可是我觉得能够发现自己能够帮助人是一件非常非常开心的事。另外一个我遇到跟我差不多年纪的是一个英国的爱尔兰人，他叫做 Claire，Claire 就跟我。都有点像，就是我们都会很照顾那个俄罗斯妹妹， c l a i r e 甚至都会每天早上五点要叫俄罗斯妹妹起床，很好笑，她很像是她妈妈，就非常非常会照顾的人的一个姐姐。后来才知道，她其实是特教老师，而且她的学生大概只有国小那么大，难怪她真的是一个非常体贴、非常就是很会照顾人的一个好好闺蜜、好朋友。然后。听起来他就是利用暑假的时间来到东南亚旅行。然后在爱尔兰呢，他就是上班族、老师，呃，也刚替自己买了房子。他说，在爱尔兰买房子也是非常不容易，而且大家都是要用抢的。<笑>就是你看到一个标的的时候，他们并没有太多的物件，那能够买到房子的人都是运气非常好，可能是抽签抽到，或者是说。他刚好看到，然后赶快下那个斡旋金这一些的，就才能够得到，要不然通常都会大家竞标，然后房子就越来越贵。就觉得哇，也是很有趣。就是我看到我旅行久了，我身边大部分都是素位有面有人，看到 Clare 又又又想到说，哦，我以前上班族也也曾经有过这样子的历程，就是觉得说我是不是工作稳定到一个阶段要开始买房子？那我也看到他很开心，很满足自己在。呃，事业上或者是找到房子上、生活上有有很多稳定的方向。当然，他同时在这个稳定当中，也替自己找更多的一些可能性。利用寒暑假的时间出去当志工。他不仅在我们的这个 retreat 里面待了一个月，他后来也跑去有点像大象保育中心当了几个礼拜的志工。然后，另外我还认识了一个意大利的朋友。这个意大利朋友我觉得也非常非常有趣，就是因为他是一个很热情。的人啊，看到我就说啊 j a s m i n e 你怎么样？你今天好吗？然后后来认识他更多了之后，发现说哦，他就是很乐于分享，说他以前就是一个工作狂啊。然后他竟然说他是卖珠宝的，我说哇、哦，不知道他是不是很有钱。但是他就是很乐于分享，说他觉得他现在已经在人生的这个分水岭，在过去的十几年里面，他认真的每天就是工作、工作、工作，每天都到店里面。但是他觉得那个部分的他已经够了，他觉得他人生下一个阶段，他要往身心灵发展，所以他之后想要在意大利开一个 retreat。他现在有一点像是在上课，在世界各地搜集他想要的身心灵的课程跟知识，然后再回到意大利。所以他现在他也就是很积极的在认识大家，帮大家开群组啊这些的。然后他就非常的邀请大家，之后如果他真的在意大利开成了，也邀请大家可以一起去参加他的 retreat。我觉得他是一个非常聪明跟有事业心，然后同时也慢慢的去结合到他自己想要做的事情。然后你知道女生嘛，女生在喝咖啡的时间，我们后来回到清迈，就是大家脱掉白衣服，终于可以开始打扮的时候就。哦，看到了另外一面的他。然后我们喝咖啡，有一次就聊到说，他其实有一个男生，就是让他真的很放不下。因为我就是在回到清迈的时候。真的是一踏进我们的 co co living co working space 就遇到了一个人，让我觉得怦然心动。但是我又因为过去的经验，让我觉得说：天哪！我的这个这个怦然心动会让我又奋不顾身的投入感情当中然后我很害怕，我又会让自己遍体鳞伤。然后我就刚好就问这个意大利女生说：不知道她有没有过这样的经验？就她就马上跟我说有，而且这也是她这次去帕佩的原因之一，就是她。呃，在那段感情当中投入非常多，真的很喜欢对方，对方是一个诗人啊，非常的浪漫啊。他们有过什么样的关系？但是后来磨合的时候又发生什么样的问题？后来他就是发现他没有办法继续，他必须要离开。然后我们后来一个结论很好笑，就是每当你在想对方，或是发现自己又在一个回圈脑袋小剧场说候，叫 meditation meditation， 我们就是回到自己，回到自己，回到冥想，回到冥想吧。然后他也提到说，就是他在图书馆有一次冥想。的时候，呃，就是当那个年轻和尚问他说：“你觉得怎么样？”就他就是马上哭，他就说：“我心里有一个人，我放不下。”这样，我觉得就是在那边认识的朋友，好像更可以当一辈子的朋友，因为当然大家去那边有各种不同的原因。然后，如果说你是愿意敞开来聊这件事情的话。我们好像都可以更快的有一些连接，因为我也刚好是位游牧到欧洲，我觉得我这两年可能会蛮想要探索欧洲的各个城市。如果有机会的话，我也真的会很想要去意大利，或者是去爱尔兰去找他们。最后一个朋友有点有趣，就是他并不是我在帕佩里面认识的，而是我在从帕佩出来。上巴士的那一瞬间，然后呃，坐在我旁边的一个弟弟，他就问我，就是我是哪里人？我说我是台湾人。他说他昨天才刚从台湾来。我说哈什么？他竟然已经去过法鼓山、灵鹫山，还有什么山？就是台湾的寺庙，他都去过了。他也去过印度跟尼泊尔，还有泰国的帕佩，他也去过。还有泰国其他的这个 retreat center， 或是就是只要有寺庙打坐的地方，他都去过。我不知道他几岁，他看起来。二十岁出头，可能刚念研究所还是大学毕业，因为他一直在就是保持神秘，不让我知道他是几岁。但我觉得他非常非常有趣，他呈现一个。看得出来，他真的很穷，就是穷到他连背包客栈都要去住最便宜的，甚至最便宜的。他如果不喜欢，他还跟我说他要去搭帐篷，都<笑>不知道他是为了要省钱，还是为了想要再找自己喜欢的那个方向跟环境。然后他现在的状态是觉得钱不是那么重要，钱买不到快乐。为什么要去追求钱的这些目标？ Oh, 我觉得我以前也是这样子哎、欸，我以前喜欢旅行的时候，喜欢做广播，喜欢做电影的时候，我也是觉得钱要干嘛？<笑>这些事情都不一定要有大钱才能做嘛，你可以穷游啊，像他一样，就是可以住帐篷。但我觉得也非常有趣的事情是。嗯，我现在会想要赚钱，或者是我现在会想要提升自己的生活品质，竟然也是因为旅行，哎，竟然也是因为 Podcast， 所以让我开始了线上课程的事业，让我开始找到更多的学员，让我开始有机会可以去帮助更多人达成可以数位游牧旅居世界的梦想。我觉得这些都都是一个历程，然后都非常非常的有趣。我看到二十几岁。过去，然后以及三十几岁，我正在经历。当然，我也看到四十几岁或者是五十几岁的前辈们，他们的不同的未来。我觉得在爬配里面，呃，看到不同的年龄层，然后认识不同状况的朋友，大家都在自己的时区里面努力着、奋斗着。然后，你每一个人生的季节都会体验到不一样的事情。不知道你现在是不是面临着人生当中什么样的关卡，或者是不知道你现在在。人生当中的哪一个季节是春天、夏天、秋天、冬天？不管怎么样，我觉得回到自己，回到我们静坐冥想的时候，你会知道，没有人可以帮你冥想，没有人可以分担你在打坐的时候的腰酸背痛。当你的杂念想太多，当你的脑袋里面有各种觉得说他是不是觉得我怎么样？为什么他这样子对我？所有的事情其实都是在你的脑袋的世界里。很多事情跟人生的难题，其实最后都是关乎你自己怎么想、怎么面对、怎么做。不管怎么样，我都希望你有机会可以去面对最真实的自己。好啦，今天的故事就说到这边。那如果说你对于华语教学有兴趣的话，我们九月的咨询才刚开，只是说现在名额已经剩不多了。如果说你有兴趣的话，可以赶快去预约哦。当然，如果你今天听完节目有喜欢，有任何的想法，都欢迎你帮我到 Apple Podcast 上面打新评分，也邀请你可以帮我们把今天的节目分享出去，给更多有需要的朋友。如果说你想要继续听旅行的故事，可以在 Apple Podcast、KKBox、Spotify 或者是 YouTube 等等平台订阅我的声音。也欢迎你可以 follow 我的 Instagram 或者是 Facebook， 只要搜寻假思明的假」，就是甲乙丙丁戊的假」，就有机会找到我喽。不知道你现在在哪里，很感谢老天爷可以给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目，感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。